0: DORE MIKRO Klassiken für Kinder Ein Podcast von BR Klassik
1: Drei ist ja eine super Zahl Mit drei ist so viel Gutes verbunden Zum Beispiel der Dreiklang Dann der Dreisatz ähm na, okay, lassen wir Mathe vielleicht mal weg. Dann drei Kugeln Eis sind deutlich besser als zwei Kugeln. Außerdem natürlich das 3x1. Äh, na gut, eigentlich heißt das ja einmal eins, aber jetzt egal. Wie auch immer, drei ist super. Hier ist übrigens die Katharina und die kommende Musik ist vielleicht im Viervierteltakt, ja? Kann sein. Wird aber von einem Trio gespielt, also von drei Musikern. Und deshalb zähle ich jetzt einfach mal so ein: Eins, zwei, 3. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir macht diese Musik immer sehr, sehr gute Laune. Das war die Trittstratsch-Polka von Johann Strauß Sohn und gespielt hat das Heidentrio Wien. Die drei ist ja nicht nur in der Musik, sondern auch in Märchen eine ganz, ganz wichtige Zahl. Meistens hat da irgendwer drei Wünsche frei oder irgendwelche Könige haben drei Kinder. Heutzutage haben viele Familien ein Kind oder zwei, aber manche haben eben auch drei. Und wie das so ist, zu fünft, also mit drei Kindern, Veronika Baum hat mal nachgeforscht.
2: So schön wie die drei Knaben können wir drei Brüder nicht singen. Aber wir können zusammen ganz gut spielen.
3: Zum Beispiel das Kartenspiel Schwarzer Peter. Das wird ja eigentlich erst ab drei Mitspielern interessant. Zu zweit ist klar, dass alle fehlenden Karten nur der andere haben kann. Ab drei wird es kniffliger. Nicht nur Anton findet es gut, dass sie zu Hause drei Geschwister sind. Eigentlich sagen alle Dreierbanden, dass die Vorteile überwiegen. Das macht nie allein das Ring.
2: Einem wird nicht langweilig. Es gibt immer irgendwas. Da hat man immer einen zum Spielen. Wenn der eine gerade keine Lust hat, dann vielleicht der andere.
3: Allerdings ist es Ferdinand schon aufgefallen, dass Familien mit drei Kindern etwas Besonderes sind.
0: Also in meiner Klasse gibt es eigentlich fast nur Einzelkinder und Kinder mit einem Geschwister. Nur einer aus meiner Klasse hat eine Schwester und zwei Halbbrüder. Ich bin eigentlich
3: der Einzige, der zwei Geschwister hat. Auch in vielen Bilderbüchern besteht die klassische Familie aus vier Personen, einem Elternpaar mit zwei Kindern. Bei den kleinen Symbolbildern, den Emojis, mit denen er Textnachrichten auf dem Handy verzieren kann, ist Karl etwas Ähnliches aufgefallen.
2: Da gibt es auch nur Vater, Mutter und Tochter, Vater, Mutter, Sohn und eben Vater, Mutter und zwei Kinder. Aber nichts mit drei oder mehr Kindern.
3: Wenn bei einem Familienausflug dann statt vier eben fünf Leute dabei sind, kann es schon mal vorkommen, dass sich Karl oder Ferdinand fühlen, als seien sie buchstäblich das fünfte Rad am Wagen.
2: Beim Skifahren ist es so, dass es
3: eben die Gondeln, die haben vier Plätze
2: und dann sind wir aber zu fünft. Und dann müsste der eine alleine
0: fahren. Aber dann machen wir es eben so, dass die einen fahren in der Gondel und die anderen in der anderen Gondel. Beim Zugfahren zum Beispiel, wenn man so einen Platz gemietet hätte, wo so ein Tisch in der Mitte ist, dann ist es oft, oft so, dass zwei auf der einen Seite und zwei auf der anderen Seite sind. Und dann denkt man sich, bin ich jetzt da zu viel oder sowas? Aber meistens machen wir es einfach so, dass meine kleine Schwester auf dem Schoß meines Vaters oder meiner Mutter sitzt.
3: Aber es sind halt auch nur vier Plätze. Und schon stellt sich die nächste Frage. Wer darf im Zug neben Mama und wer neben Papa sitzen? Drei Geschwister müssen sich auch ihre Eltern auf eine andere Art und Weise teilen, erläutert Anna.
2: Wenn jeder was von Mama oder von Papa braucht, zu dritt, einer muss dann halt warten. Wenn man zu zweit ist, dann hat jeder so seinen Elternteil. Dann kann man sich einigen und sagen, wer geht jetzt zu wem? Zu dritt muss sich dann halt einer warten oder halt teilen.
3: Dieses ewige Teilen. Irgendwie scheint es schon an der Zahl 3 zu liegen, dass manche Dinge so kompliziert sind.
2: Durch 4 ist es wieder einfacher und durch 2 auch, aber 3 ist ja so eine
0: ungerade Zahl.
3: Oft wird aus ungerade ganz schnell ungerecht. Das weiß auch Ferdinand.
0: Halbieren ist ja einfach, aber Dritteln nee. Eigentlich ist es immer Ziemlich kompliziert ist, alles durch drei zu teilen, weil der dann so, ey, das ist größer, nein, deins ist größer und dann, okay, dann verzichte ich halt, nein, dann verzichte ich und dann gibt es immer Streit
3: eigentlich. Erst recht, wenn man sich zu dritt ein Zimmer teilt. Allerdings haben Anna, Balthasar und Lotta bei der Aufteilung ihres gemeinsamen Kinderzimmers auch schon erkannt, dass es nicht darauf ankommt, dass jeder exakt gleich viele Quadratmeter zur Verfügung hat.
2: Die Lotta spielt ja noch sehr viel, im Gegensatz zu mir, die braucht ja noch anderen Platz wie ich. Wir überlegen das Zimmer halt so umzubauen, dass jeder seinen Bereich hat und seine Ideen einbringt. Und da wäre es dann halt, dass dann die Lotta, die halt am Boden ist und ich brauche dann halt eher meinen Zurückziehort sozusagen.
3: Bei allem Streit herrscht auch schnell wieder Dreieinigkeit. Notfalls stimmen die Kinder eben ab, da gibt es eine klare Mehrheit. Blöd ist nur, dass dieses 2 zu 1 bei Streitigkeiten und beim Spielen schnell zu ungleichen Mannschaften führt, finden Karl und Balthasar.
2: Entweder alle drei zusammen oder zwei gegen einen und dann ist der eine immer so ein bisschen, fühlt sich dann eben auch immer ein bisschen ausgeschlossen. Zu dritt ist immer einer meistens draußen. Einer ist immer in der Mitte und der muss sich
3: dann entscheiden,
2: zu wem er geht. Und meistens bin ich der, der draußen sitzt.
3: Bei Abstimmungen innerhalb der ganzen Familie haben drei Kinder gegenüber ihren Eltern allerdings einen entscheidenden Vorteil, erzählt Anna.
2: Man hat schneller die Eltern überredet, wenn man was unbedingt will, wo alle drei sollen. Wenn man es ja in der Überzahl hat, hat man mehr Chancen. Doch.
1: Anna, Balthasar und Lotta zu dritt in der Überzahl, aber manchmal auch nicht ganz einer Meinung. Zum Beispiel, wenn es darum geht, sich eine Musik zu wünschen.
2: Wir konnten uns eigentlich nicht entscheiden. Wir haben ganz lange überlegt. Wir wünschen uns ein Stück mit drei Instrumenten. Ich spiele Gitarre. Ich spiele Flöte. Ich spiele Harfe. Jetzt schaut mal, ob ihr so ein Stück findet. Ich bin gespannt, ob es so ein Stück gibt. Ja. Ja, ja, ihr drei, wir haben
1: echt ganz schön lange gesucht, bis wir dann dieses Stück hier gefunden haben, ein Menuett in D-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart und Flöte, Gitarre und Harfe sind auch dabei. Musik Die Zahl 3 hat auch den Wolfgang Amadeus Mozart immer wieder beschäftigt, zum Beispiel bei seinem Kegelstadt-Trio und auch in seiner berühmten Oper Die Zauberflöte. Da kommt sie ganz, ganz oft vor, die drei. Wie und wo genau, das hat Isabel Auerbach mal nachgezählt.
4: Wie heißen die drei Säulen der Freimaurerei? Schönheit, Weisheit und Stärke.
5: Diese drei Werte sind besonders wichtig bei den Freimaurern. So oder so ähnlich verlief wohl auch die Aufnahmeprüfung von Wolfgang Amadeus Mozart in Wien 1784. Er hatte die Augen verbunden und musste Fragen beantworten und Mutproben bestehen. Solche Prüfungen fanden oft in abgedunkelten Räumen statt, in denen es drei Säulen gab und drei Lichter brannten. Die Zahl 3 gilt als die vollkommenste Zahl, nicht nur bei den Freimaurern. So gab und gibt es bis heute etwa drei verschiedene Stufen der Mitgliedschaft bei den Freimaurern.
2: Am Anfang ist man Lehrling, dann wird man Geselle und dann Meister. Das ist wie bei den Handwerksberufen.
5: Übrigens Handwerk. Die Freimaurer nennen sich so, weil sie an das Handwerk der Steinmetze erinnern. Schon im Mittelalter waren die Steinmetze nämlich hoch angesehen. Als Maurer und Künstler. Sie verarbeiteten Steinblöcke zu prächtigen Kathedralen und Schlössern. In Erinnerung an diese großen Baumeister gründeten englische Steinmetze vor ungefähr 300 Jahren die ersten Männervereinigungen in England. Deshalb sehen die Freimaurer noch heute bei ihren Treffen wie Maurer aus. Über ihrer normalen Kleidung tragen sie einen Maurerschurz aus Leder oder Stoff. Zu Mozarts Zeiten kamen die Freimaurer schon lange aus allen möglichen Berufsgruppen. Doch eines hatten sie gemeinsam. Sie wollten bessere Menschen werden und sich ständig weiterbilden.
6: Schönheit, Weisheit, Stärke.
5: Die Freimaurer treffen sich regelmäßig. Es gibt drei Arten von Treffen. Erstens die öffentlichen bei denen auch nicht Mitglieder dabei sein dürfen. Zweitens, die reinen Mitgliederversammlungen. Und drittens, die besonders wichtigen, die in der dunklen Kammer des sogenannten Tempels, des Hauptraumes, abgehalten werden. Aber pssst, sie gelten als geheim, denn keiner, der nicht dabei war, weiß, was da so ganz genau abläuft. Oft muss der Neue viele Fragen beantworten oder eine schmerzhafte Feuerprobe bestehen, indem er zum Beispiel seine Finger über eine Flamme hält. In Mozarts Oper »Die Zauberflöte« erinnert vieles an die Rituale der Freimaurer.
0: Die Zahl 3 hat eine große Bedeutung. Gleich am Anfang in der Zauberflöte kommen drei Bläserakkorde vor. Dreimal hintereinander. Und drei Damen und drei Knaben treten auch auf. Und Tamino muss drei Prüfungen
2: bestehen, um mit seiner geliebten Pamina zusammen zu sein.
5: Die Geigen in der Ouvertüre im schnellen Teil klingen wie ein klopfender Rhythmus. So, als würde jemand einen Stein behauen also wie ein Steinmetz oder Maurer.
2: Tamino irrt durch den Wald und dann wird er von einem großen bösen Ungeheuer angegriffen, fällt in Unmacht und drei Damen retten ihn. Und es sind schon wieder drei.
5: Und es donnert dreimal. Dann kommt die Königin der Nacht. In Sarastros Reich, inmitten eines kleinen Waldes, stehen drei Tempel:
0: Tempel der Weisheit, Tempel der Vernunft und Tempel der Natur. In diesen alten Hallen,
5: man die Wie war das noch mal bei den Freimaurern?
6: Schönheit, Weisheit, Stärke.
5: Sarastro ist der oberste
0: Priester. Er hat die Macht. Er ist weise und barmherzig.
5: Und er stellt Prinz Tamino schwere Aufgaben.
4: Kein
7: Tod, als Mann zu handeln, den Weg der
5: Die Prüfungen erinnern an die der Freimaurer. Zum Glück schafft er
2: alle drei Prüfungen, denn er kann schweigen und er lässt sich nicht von seinem Weg abbringen.
0: Er ist standhaft, mündig und schweigsam. Am Ende freuen sich alle total für Tamino und Pamina und rufen ihnen Glückwünsche zu.
1: Immer wieder die magische Zahl 3. Und jetzt gleich im Anschluss kommt hier Musik aus der Zauberflöte Papageno. Freut sich nämlich schon zusammen mit Papagena auf 1, 2, 3, 4, ganz viele Kinder und danach wird dann gerätselt.
7: Magina, bist du mir nun ganz, ganz gegeben? Nun so sei mein Liebesweinchen. Nun so sei mein Herzensweinchen. Mein Herzens ja, Welche, Welche Freude wird das sein? Wenn die Götter uns bedenken. Kleine Kinderlein, 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 Kinderlein. so, Kinderlein, so kleine Kinderlein, so liebe kleine Kinderlein, so liebe kleine Kinderlein, eine kleine eine kleine Papagei, kleine Papagei, Papagei,
1: Passt mal auf jetzt, jetzt wird nämlich gerätselt und dazu klappe ich sie auf. Unsere?
0: Ratze kiste
1: ja, ich sage euch zuerst mal, was es heute zu gewinnen gibt. Und das ist heute ein Detektiv-Profi-Zubehör. Ähm, vielleicht kennt ihr ja die drei Fragezeichen. Das sind diese super Detektive. Die sind ja auch zu dritt und lösen jeden Fall. Und die drei Fragezeichen, von denen gibt es auch ein Fingerabdruckset von der Firma Cosmos. Da könnt ihr dann Fingerabdrücke sichern. Tja, und wie ihr da rankommt? Hm, ihr müsst nur folgendes Rätsel lösen. In unserer Rätselkiste sitzen heute nämlich drei sehr musikalische Tiere: Ein Wal, eine Nachtigall und eine Grille. Und die alle können prima singen. Und deswegen nennen sie sich auch die drei Musiktiere. Aber da kommt dann noch ein viertes dazu und will unbedingt auch mitmachen:
7: Die drei Musiktiere. Wer?
1: Ja. Aramis, die Nachtigall
7: trotz der Buckelwahl.
2: Und Athos die Grille. Ich mag aber A mitmachen. Du willst ein Musiktier werden? Genau. Da musst du aber erstmal besondere Verdienste vorweisen.
7: Mich
6: einer Prüfung unterziehen.
2: Oder besser drei Prüfungen. Äh, gleich drei? Genau. Alle guten Dinge sind drei. Ich bin bereit. I -a.
1: Hm, der Esel will ein Musiktier werden. Hier ist nämlich gleich seine erste Prüfungsaufgabe. Und zwar er soll drei wohlklingende Geräusche machen. Hallo Detlef, hi. Ja? Ja? Du kommst gerade genau richtig zum Rätsel. Ähm, es sind drei wohlklingende Geräusche gefragt oder zumindest eins muss man mhm. auch mal irgendwie.
4: Ja, ja weil, mit Geräuschen weiß ich auch eins. Ja, Moment mal. <lacht> <lacht> oh, <Ja. lacht> ah, tut Kein mir leid, Detlef. Leid, leid, leid.
1: leider nicht gewonnen. Ach so. so ja leider. Und jetzt seid ihr dran. Helft dem Esel, ruft an und macht drei. Wohlklingende Geräusche bitte oder Töne oder Melodien könnt ihr auch machen. Es soll auf jeden Fall schön klingen, also dass einem dabei nicht die Haare zu Berge stehen. Schön und wohlklingend soll es sein. Hier kommt die Rätseltelefonnummer 0800 8080303. Hallo, hier ist doch Mikro. Hallo, hier ist der Timon. Hallo Timon. Ja, dann lass mal hören, dein, wohl, deine wohlklingenden Geräusche. Ah, sehr schön. <lacht>
7: Und?
1: Ah, was war denn das letzte? War das ein Feuer, ein, ein Streichholz?
0: Nee, ich habe einfach mit der Zunge geschnallt.
1: Es hat sich fast so angehört, wie wenn man so ein Streichholz anreißt. Und das Zweite, hast du das gepfiffen oder auch auf der Flöte gemacht?
0: Das Zweite habe ich gepfiffen.
1: <lacht> sehr gut. Auf jeden Fall hast du gewonnen. <lacht> ja, sehr cool. Also da bewundere ich dich ja, weil wenn man, geht es dir auch so, wenn man äh, so auf Kommando pfeifen soll, dann klappt es manchmal nicht. Hm. Ich finde Pfeifen echt gar nicht so einfach, aber du hast es super hingekriegt. Bitte, Timon, dranbleiben, dann bekommst du es zugeschickt und ich sag danke fürs Mitspielen.
0: Weiß ich ja schon, habe ich ja schon mal gemacht.
1: Ja, perfekt, Na, dann ist ja alles klar. Gut, dann viel Spaß mit dem Preis.
0: Ciao, ciao. Tschüss. <lacht>
5: Prüfung Nummer zwei. Singe zu dritt. Oh ha.
1: Ja, genau. Jetzt äh, kommt, jetzt brauchen wir einen Dreigesang. Wer singt zu dritt ein Lied vor? Irgendeins. Ihr könnt singen, was immer ihr wollt. Alle meine Entchen oder Bruder Jakob. Oder pff, ihr könnt allein anrufen oder zu zweit oder zu dritt. Die ganze Familie, die beste Freundin, wer auch immer. Bruder, egal. Zur Not singe ich auch mit. Es wäre nur gut, wenn ihr zu dritt wenn wir zu dritt irgendwas hinkriegen würden. Zur Not, wie gesagt, kann ich auch noch mitsingen und den dritten Mann machen. Hier kommt die Rätselnummer 0800. 80 0 80 303 irgendeinen dreigesang sollten wir hinkriegen <Gülpfe> Hallo, hallo, wer ist am Telefon? Hallo, der Raphael, habe ich bin... es hab richtig verstanden? Ja. Ah, sehr okay. gut. Ja, wie viele seid ihr am Telefon? Drei. Na, wunderbar, also dann los.
7: Zum Geburtstag, Europa, zum Geburtstag,
1: <lacht> Bravo, sehr, sehr gut gemacht. Auch noch so ein Geburtstagständchen. Mega schön. Herzlichen Glückwunsch. Ja, da muss man ja gleich doppelt gratulieren. Ihr habt für den Opa gesungen, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ja, sehr gut. Und auch noch so schön gesungen. Da muss man dem Opa gratulieren und euch auch noch, denn ihr habt natürlich das Fingerabdruckset gewonnen. Äh, kommt ihr, kommt ihr gerade von der Geburtstagsfeier oder fahrt ihr hin?
7: Wir kommen gerade.
1: Und gab es Kuchen und alles? Ja. Ja, perfekt. Sehr schön. Dann vielen Dank fürs Mitspielen und ihr bekommt jetzt eben auch noch ein Geschenk für, euren, für euer Mitmachen, für euer schönes Lied. Danke. Danke. Bitte am Telefon bleiben. Gute Heimfahrt ja. noch. Ciao. Danke. Okay. <lacht> ja, das war doch mal sehr schön. Und noch so sauber und schön gesungen. Also ich bin echt begeistert. Dem Esel habt ihr ja super geholfen. Aber leider, eine Prüfung muss er noch machen.
2: Prüfung Nummer drei. Zähle in Dreiersprüngen von drei. Bis 33. Ah, Jesus! Yes. In Mathe bin ich ganz mies. Ja!
1: Ich auch. In Dreier Sprüngen von 3 bis 33 zählen. Wer von euch kann das? Also 3, 6, 9. Und in diesen Dreierschritten geht es dann weiter bis 33. Ich sage mal die Rätselnummer und hoffe, dass ihr euch fit fühlt. 0800 80
7: acht null drei null drei.
1: Hallo, hier ist die Katharina. Hier ist der Konrad. Grüß dich, Konrad. Leg los, Konrad. Ähm,
2: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 18, 21, 24, 27, 30, 33. Wow, sehr gut. Perfekt. Kein einziger Hänger.
1: Bist du so ein Mathe-Crack, wahrscheinlich bist du gut, oder? Nee, überhaupt
6: nicht. Ich habe Mathe-Nachhilfe, mein Mathe-Nachhilfe-Lehrer hat gesagt, immer muss jetzt eins üben. Aha, und es hat und, sich schon äh, ausgezahlt. Deswegen haben wir sofort angerufen.
1: Dann sagen wir viele Grüße an den Mathe-Lehrer und herzlichen Glückwunsch an dich, denn du bekommst das Fingerabdruckset. Okay, danke. <lacht> Bitte dranbleiben.
2: Okay,
6: mach, mach gut ich. und
1: viel Erfolg in Mathe in Zukunft. Das läuft ja, danke. ja wie geschmiert. <lacht> Ciao. Ciao. Uh, ich fürchte, der Esel ja, der muss noch mal alles geben, um zu den Musiktieren zu gehören. Also morgen muss er noch mal ran. Für heute kann er sich ausruhen, aber morgen noch mal. Und ihr müsst morgen auch noch mal ran. Da geht es dann nämlich weiter. Also wer heute nicht dran war, vielleicht klappt es dann ja morgen. Auf jeden Fall kommt jetzt Musik für den kleinen Esel. Deadlift? das ist aber schön, dass du nochmal vorbeikommst. Ja, du musst
4: 300 Gesang machen.
1: Wie, was? Drei Gesang? Ja. ja, stimmt, das hat auch was mit drei zu tun. Drei Gesang, das gibt's in Bayern in der Volksmusik. Ach, das ist toll. Das sind ganz alte, schöne Lieder, die man ja, dann zu dritt singt. Und du kannst das auch, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Mit wem denn zusammen? Ja,
4: du musst 300 Gesang. Das ist die Tradition
1: mit den Schafen. Wie jetzt? Schafstradition? Drei... Ho ja. Ich verstehe das jetzt gerade überhaupt nicht, Deadlift. Na, dann pass doch halt mal auf. So, jetzt kommt aber alle rein. Ja, ja. genau, jetzt oh, Nein, 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 nicht 300 Schafe. Moment, das geht doch nicht. Das ist doch viel zu eng. Also 300, Hilfe! Ja, Hilfe! Du musst, du mal Alle Alle rein! Der Deadlift, der ist jetzt Gott sei Dank wieder weg mit seinen 300 Schafskollegen. Oh je, ich fürchte, ich muss da nachher noch ein bisschen den Fußboden sauber machen. Naja, egal. Habt ihr schon mal eine Balalaika gesehen? Diese russische Laute, die so aussieht wie ein Dreieck mit Hals? Früher war die ja verboten in Russland, weil diejenigen, die sie spielten, die haben da oft bissige Spottlieder dazu gesungen. Und da haben sie sich über den Zaren oder eben auch über die russische Kirche lustig gemacht und das war dann natürlich verboten. Mittlerweile kann man Balalaika in Russland sogar an der Hochschule studieren, wie Geige oder auch Klarinette. Und bei uns hier ist die Balalaika gar nicht so verbreitet. Wir von Dore haben nach wirklich sehr, sehr langem Suchen kreuz und quer durch Bayern dann doch noch einen Balalaika-Spieler gefunden. Er heißt Frank Wagner und er spielt russische Volksmusik. Und sein Instrument, das hat er immer fest verpackt in einer gepolsterten Tasche mit Reißverschluss.
8: Die Balalaika hat drei Ecken und drei Seiten. Zwei Seiten sind gleich gestimmt. Das ist zweimal ein E und einmal ein A. Also, man kann sowohl richtige Akkorde spielen, also drei Klänge, man kann aber auch die zwei Seiten quasi als Bordun mitklingen lassen. Bordun heißt? Bordun heißt, dass es einen Ton gibt, der immer liegen bleibt. Ich muss erstmal gescheit stimmen. Also.
6: Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Das E klingt die ganze Zeit mit. Genau,
8: und die A-Seite, auf der spiele ich die Melodie, und die Es klingen dann quasi mit.
6: Also das heißt, ich habe zwei Seiten, die sind starr. Eine Seite, auf der kann man auf und ab wandern.
8: Aber ich kann das natürlich auch mit Akkorden... Es sieht so
6: aus, als ob es hilfreich ist, wenn man Gitarre spielen kann.
8: Hilfreich ist es insofern, dass man weiß, wie ein Akkord aufgebaut ist. Und die Saiten E und A hat man ja auf der Gitarre auch. Jeder Bund ist ein Halbton, wie auf jedem anderen Saiteninstrument auch.
6: Also bunt ist das die, das sind diese Stiche? Genau,
8: das sind die Abstände.
6: Das klingt etwas fetziger, als wenn man das jetzt auf der Blockflöte spielt. Ja. Rockig und doch nicht rockig. Die typische Balalaika-Musik kommt aus Russland. Ja. Jetzt sagt man ja, die russische Musik ist immer ein bisschen
8: traurig. Ich würde jetzt mal sagen, die Russen sind schon sehr starke Gefühlsmenschen. Von Himmel hoch bis zu, zu Tode betrübt. Also da gibt es alle Bandbreiten. Es gibt natürlich auch das Schwermütige, das Traurige. Aber da gibt es auch durchaus lustige Sachen. Also die Balalaika war in früheren Jahrhunderten, hat man damit zum Tanz aufgespielt, auf den Dörfern. Da hatte jedes Dorf auch ungefähr so seine eigene Stimmung und seine eigene Bauweise. Das war irgendwie nicht genormt. Sie waren irgendwie dreieckig und hatten drei Seiten, manche hatten vielleicht auch vier Seiten oder so. Das war nicht ganz einheitlich und da hat da jeder gespielt, so ungefähr, wie es ihm gerade taugt hat. Und die haben dann zum Tanz dazu aufgespielt.
6: dann ist die ja ziemlich locker im Handgelenk, muss die sitzen, damit das so rüberkommt.
8: Stimmt. das? Also das
6: ist nicht so wie bei der Gitarre, wo man diszipliniert ja, zupft, genau, sondern die schwingt über die Seiten, als ob man ein Tischtuch ausschüttelt.
8: Ungefähr so, ja. Also das ist dann Übungssache. Das ist die Technik der Balalaika.
6: Und die linke Hand die macht eben brav ihre Griffe. Genau. Aber der typische Sound wird mit der rechten Hand erzeugt. Es gibt natürlich
8: auch Tremolo.
6: Das sieht echt richtig schwer aus. Das macht der Zeigefinger. Der Zeigefinger das wischt. Macht, das über macht der Zeigefinger.
8: Genau. Über alle drei Seiten gleichzeitig. Genau.
6: Hat man als Balalaika-Spieler auch irgendwelche Lieblingsstücke?
8: Also, ich mag mehr diese ruhigen, diese äh, melancholischen Tremolo-Sachen. Zum Beispiel? Padmaskovni Ja,
6: okay. Zum Beispiel.
1: Balalaika, ein dreieckiges Instrument. Und wir springen gleich weiter im Dreieck mit einem dreieckigen Lied, bei dem man sogar mitmachen kann.
4: Na, kommt euch das bekannt vor? Da war doch irgendwas mit einem Mops, der in die Küche kam und dem Koch ein Ei stahl und dann kamen viele Möpse und so weiter. Na ja, klar, ein Mops kam in die Küche. Aber es gibt auch noch einen anderen Text zu dieser Melodie, den kennt ihr vielleicht auch. Mama. Ein Hut, der hat drei Ecken. Ein dreieckiges Lied. Man kann damit sogar ein Spiel machen. Ein Weglasslückenspiel. lückenspiel Geht auch mit mehreren Mitspielern. Man muss bei jedem neuen Durchgang ein Wort weglassen. Und das dann dafür mit den Händen zeigen. Also zuerst singt man es ganz normal. Und dann beim zweiten Mal lässt man schon mal ein Wort weg. Nein. Und, ist euch was aufgefallen? Da, wo der Hut gewesen wäre, da ist jetzt eine Lücke. Und da muss man still sein und sich dafür mit der Hand auf den Kopf langen. Da, wo der Hut setzen könnte. Dann geht's weiter. Nächste Runde. Jetzt muss man die drei weglassen. Mein Hut, der hat drei Ecken. Drei weglassen. Also Hut haben wir schon weggelassen und die drei auch. Und dafür muss man jetzt den Hut nach wie vor anzeigen und die drei mit den Fingern. Nein. So, und jetzt wird es immer schwerer. Bei der nächsten Runde lässt man nicht nur das Wort Hut und das Wort Drei weg, sondern auch noch das Wort Mein und zeigt dafür dann auf sich. Dann fehlt das Wort Ecken. Dafür berührt man den Ellenbogen mit der Hand. Und am Schluss muss auch noch das Wörtchen Nicht dran glauben. Dafür wird dann mit dem Kopf geschüttelt. Was bleibt denn dann überhaupt noch? Ein wildes Rumgefuchtel und das Gemeine daran, wer in eine der Lücken aus Versehen reinsingt, der muss ausscheiden. Dieses Eckenlied ist auch bekannt als der Karneval von Venedig. Da hat sich wahrscheinlich einer als Seeräuber verkleidet mit einem dreieckigen Hut auf dem Kopf. Diese Karnevalsmelodie, die gibt es in ganz vielen unterschiedlichen Versionen und da muss auch keiner ausscheiden, wenn er sich verspielt. Die Orchesterversion, die hören wir da gerade. Dann, was haben wir da noch? Eine Version für Flöte und Klavier. Auf der Geige kann man es natürlich auch spielen. Niccolò Paganini hat das zum Beispiel gemacht. Ja, das geht aber noch ein bisschen schneller, oder? Oder mit Cello. Francisco Tarrega hat das Lied für Gitarre bearbeitet und da klingt es, als wären die ganzen Karnevalsmenschen schon ein bisschen betrunken oder müde oder beides. Und von mir gibt es eine Version für Nasenflöte.
1: Hut, der hat drei Ecken von Alexander Naumann. Ja, das war Doremicro für heute. Und wenn ihr die Sendung nochmal hören wollt, dann könnt ihr sie euch als Podcast runterladen unter br.de-kinder und dann einfach weiter auf Doremicro klicken. Morgen geht's weiter mit der Zahl 3. Da hört ihr dann, welche drei Akkorde ganz eng zusammengehören und wie das eventuell gewesen sein könnte, als der Mozart, der Beethoven und der Haydn sich mal zum Kegeln getroffen haben. Ach ja, und zu gewinnen gibt es natürlich auch wieder was. Und Pudding, unsere Pinguine, ist auch wieder mal mit dabei. Hier kommt noch ein bisschen Musik von Josef Haydn, natürlich für drei Instrumente, ein Klaviertrio. Und das war's für heute wirklich. Ciao, macht's gut. Bis morgen, eure Katharina.